0: Geração P, P de pandemia, de perspectivas, de projeções. O podcast do UOL sobre a sociedade, a economia e a cultura que se formam a partir das mudanças impostas pelo coronavírus. Pessoal, eu sou Jamil Chad, colunista do UOL em Genebra, e estou aqui com a escritora e advogada Ruth Manos, minha parceira nesse podcast.
1: Oi, Jamil, estou aqui diretamente de Lisboa, toda semana a gente traz entrevistas, conversas, histórias que mostram aí o impacto dessa pandemia no mundo todo. Hoje a nossa conversa é especialmente sobre o, o medo que deriva da Covid-19, né, o medo do outro, o medo do diferente, do desconhecido, do estrangeiro, e a gente está aqui na Europa e isso ficou mais evidente do que nunca com o fechamento da fronteira, né, Jamil?
0: por ser uma cidade também de fronteira, né, o faz fronteira com a França, é, a cidade descobriu, olha só que curioso, que uma parte substancial dos seus funcionários públicos, dos seus policiais, dos seus professores, ha, viviam do outro lado da fronteira, viviam na França. Então, é, com o fechamento das fronteiras, ficou aquela pergunta, é, quem é que fornece é, os serviços básicos da cidade né? e a pergunta é, que fica é como restabelecer é, uma normalidade né, eventual com é, uma fronteira fechada né? e aí eu a parte vamos assim impressionante dessa história da, da, da pandemia que é o que o, basicamente o impensável aconteceu na Europa, a Europa fechou as suas fronteiras internas e externas. Isso para quem viu ou estudou a construção do sonho europeu, isso porque a Suíça nem faz parte da União Europeia, faz parte do Acordo de Schengen, etc. Mas para quem acompanhou a construção da União Europeia, esse momento não estava em nenhum livro, nenhum cenário era colocado como ah tá, isso a gente faz eventualmente quando as fronteiras foram fechadas. Não, as fronteiras desapareceram. né? E aí, é, obviamente, isso coloca em questão muita coisa. Vocês estão aí nas na, é, margens da Europa, né, é, é, Ruth? As margens não porque estão fora... Na né? bordinha,
1: é a bordinha, bordinha da Europa. Né? Em Portugal fala <risos>
0: bordinha, é bonito. <risos> Mas essa, essa bordinha aí, é, ela, ela deve ter também, eu não sei, pelo menos... Você podia contar para a gente se tem algum, alguma implicação em termos até de fornecimento? Claro, é, é, o que aconteceu na Europa nos últimos 30 anos foi a distribuição da produção. Nenhum país era, passou a ser autossuficiente. Já não era antes, mas ficou ainda mais profunda essa sensação de que não tinha nada... É, é, ah não, vamos aqui, vamos produzir tudo porque a nossa população vai precisar de tudo não, é, eu mesmo, francês eventualmente, né, Eu empresa francesa vou produzir na Romênia eu, é, empresa irlandesa vou pro, produzir na Espanha né, etc, e é, ter essa cadeia de produção é, europeia e aí de repente a cadeia de Europa, produção europeia foi foi, é, foi o espaço né? não sei, como é que isso aí você tem visto aí é, é algo que ou estou enganado, isso não, não acontece nas bordinhas de Portugal? <risos> Jamil, Perdão, você falou de,
1: de abastecimento, né? E a primeira coisa que me vem à mente é o supermercado, né? Que, aliás, tá. vamos fazer uma homenagem ao supermercado, porque tem sido a parte gloriosa das nossas semanas, né? É a hora que a gente... Se arruma para ir no supermercado. Mas então, é, essa questão do, do abastecimento é, é super importante e ela acho que ela é muito simbólica, né? É, a gente depois tem que desdobrar esse assunto para entender o que isso quer dizer. É, nas primeiras semanas do confinamento, os supermercados aqui em Portugal ficaram completamente desfalcados. Uhum. E aí tem aquela dúvida, ah, foi problema de abastecimento ou foi porque as pessoas ficaram super malucas e resolveram fazer bunker em casa. Enfim, pouco a pouco as coisas vão se normalizando, mas a gente sente uma diferença, especialmente nos alimentos frescos. Né? Quando a gente vai lá para os legumes, verduras e tal, a gente vê que tem coisa que não chega, e tem coisa que chega com um preço que é realmente de assustar qualquer consumidor nessa pandemia, Jamil.
0: Essa questão do preço que você citou, né? é, preço do morango aumentando, etc., é, e até mesmo a falta de alguns itens, elas levam, no fundo, Ruth, a uma, uma outra questão, né? que é a questão que a, a pandemia acabou é, evidenciando, que é a seguinte: é, para colher. E para levar, basicamente, para que esses produtos saiam do campo e cheguem aos supermercados, tem um elemento nessa história aí que ninguém previa. Quer dizer, previa, mas achava, bom, não, não, a gente não depende tanto deles, que são os imigrantes, os estrangeiros, né? que são, a, basicamente, fazem parte do, do coração da mão de obra da colheita europeia. É, eu tava, eu fiz um levantamento outro dia, é, com as diferentes associações é, é, agrícolas europeias e é, a estimativa é de que a Europa precisa, cada ano, 800 mil trabalhadores temporários para colher sua safra. 800 mil, 800 mil trabalhadores, dos quais, obviamente, a enorme maioria, eu diria mais de 90%, ah, adivinha, são estrangeiros. Né? É, são, é, alguns são até europeus, romenos, búlgaros, né? agora muitos, muitos deles é, vêm de fora do bloco europeu. E aí o que é curioso é que de repente o, o suíço né, é, não sabe, mas aquele fundi que ele come no fim do ano é, veio de um leite de uma vaca que foi cuidada é, por um estrangeiro. É, não exatamente um suíço é, agora, claro você também tem o, o francês que de repente descobriu que o Ratatouille é, pode estar tá, é, seriamente comprometido pela ausência, imagina do que? de imigrante né? de imigrante é, na Espanha, é, tem um caso espetacular, espetacular no, no sentido de evidenciar toda essa história, não que ele é positivo, óbvio, é, que é, no sul da, da, da Espanha, a Espanha, o sul da Espanha produz praticamente metade de todos os morangos de todos os supermercados europeus. A cada ano é, desembarcam mais de 20 mil marroquinos só para colher morango. Esse ano, o que aconteceu? Não desembarcaram, né? E aí, o que, o, qual, qual é a, a história que você conta dessa pandemia quando você não tem é, a, a, o morango da, da, da sociedade é, tranquila, é, classe média, ou até é, ou não classe média, é, comprando seu morango? De repente, não, não tem morango ou o morango está muito caro? Por quê? Porque faltou o né? A Alemanha. E eu adoro a Alemanha, porque eles são sempre muito racionais, né, Ruth, aqui na Europa, pelo menos, eh, o problema existe, eles vão lá, falam que o problema existe e tentam dar uma solução para o problema. E na Alemanha, eh, o problema se repetiu, porque a Alemanha também precisa de imigrante eh, para lidar com a sua colheita. E o que, que eles fizeram? Ah, com todos os aeroportos fechados, com tudo isso fechado, <risos> fizeram algo, para mim, espetacular, em termos de história foram lá e fretaram aviões é, da Lufthansa, mandaram os aviões para a Romênia para buscar romeno para ajudar, para ajudar não, para fazer a colheita, porque são eles que de fato vêm normalmente. Então, é, aqueles mesmos romenos que você sabe, na expansão da União Europeia, foram ditos, ok, vocês podem entrar como país, mas sem livre circulação de pessoas, agora... Tem avião da Lufthansa sendo fretado para ir buscar. É, é, a história é espetacular. Assim, no Reino Unido, óbvio, já se fala aí na perda de um terço da safra. Não é por falta de é, adubo, não é por falta de comércio, não é por falta de nada, é por falta de imigrante. Então essa história da, 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 da pandemia... Ela, ela evidencia um monte de coisa, ela evidencia é, os temas de saúde fragilizados, etc., nossas, nossas percepções, né? mas ela também evidencia que esse negócio de fechar a fronteira é um pouco mais complicado do que, é, vamos, vamos fechar aqui, vamos ficar entre nós e seremos mais ricos, será?
1: Mas isso que você me falou, né, dessa falta de estrangeiros, me lembrou muito é, de uma história, né? você é, falou outra hora, não sei o que, espetacular, é, 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 os termos que a gente usa, porque é tudo tão surreal o que a gente está vivendo, e essa história, para mim, também foi, foi é, é bizarra, eu acho que é bizarra, né? como acho que a maioria das pessoas sabe, o Boris Johnson, primeiro o ministro britânico, teve o Covid-19, né, foi hospitalizado, foi inclusive para a UTI, para os cuidados intensivos, de um hospital lá em Londres, o Hospital Santomas, Thomas, e quando ele teve alta, ele fez um pronunciamento no qual ele fez questão de agradecer o trabalho de dois enfermeiros em especial. E uma coisa que eu acho muito legal a gente fazer um parênteses aqui é falar da importância do, de todos os profissionais da área da saúde, de um modo geral, mas a gente sempre vê que os médicos são sempre muito reconhecidos, mas como o cuidado humano está nos enfermeiros, né? a, a importância dessas pessoas e, e toda aí a, nossa, a nossa gratidão e respeito. Mas aí o que eu achei curioso foi, primeiro, que ele agradeceu dois enfermeiros, porque acho que era o cuidado humano que ele disse, que ficou ali com ele 24 horas, mas ele agradeceu a dois enfermeiros que ele foi falar o nome e a nacionalidade, curiosamente, dois imigrantes uma moça da Nova Zelândia e um enfermeiro português, aqui do norte de Portugal. É, isso foi uma coisa que ficou super badalada em Portugal, Portugal por ser um país pequenininho, né, é, e acho que com uma certa síndrome de país pequeno, massacrado assim na Europa, prensado ali entre o mar e a Espanha. Então toda vez que Portugal aparece na boca dos ingleses, dos alemães dos franceses, Portugal fica sempre em polvorosa, mas aí, aí a entrevista com o enfermeiro o enfermeiro aparece, aparece o pai, a mãe o cachorro do enfermeiro e tal mas essa história é muito louca, porque o Boris Johnson foi um dos maiores apoiadores do Brexit né? da saída do, do Reino Unido da, da União Europeia foi ele que implementou essa saída e e o, o Brexit é o Reino Unido negando a integração à Europa, é o Reino Unido negando a livre circulação de trabalhadores. E aí você vê o primeiro-ministro agradecendo um português que, pelas novas regras, certamente não estaria trabalhando ali, ou pelo menos não de forma tão facilitada, mas ele agradecendo todo esse, esse serviço. Então a gente vê que realmente a, a pandemia colocou tudo em xeque. Tá tudo de cabeça para baixo, Jamil.
0: Geração P, volta já.
1: O podcast Wall Entrevista tem entrevistas exclusivas e na íntegra sobre os mais variados temas feitas por jornalistas, blogueiros e colunistas do UOL. Você pode ouvir o UOL Entrevista e outros programas do Wall em wallcombr podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
0: Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. É, Ruth, essa, essa, essa história do Boris Johnson é inacreditável, porque, inclusive, é, eu fico imaginando é, quantas pessoas não estão repensando quantas coisas em termos políticos, né? Eu acho que é, você tem uma... Você tem uma você delega como sociedade para uma classe política tomar algumas decisões. Né? E você é, vota, quando você chega lá no, no, no teu voto, você diz, olha, eu aceitei aquilo ali que foi feito. E aí, como é que fica quando é, uma situação que o porta-voz principal do Brexit é, é tratado por estrangeiros? Né? Ele, ele desmonta ou não desmonta parte do seu eleitorado? Eu, eu fico imaginando o que, que vai acontecer eu não tenho essa resposta, eu acho que ninguém tem, mas eu fico imaginando qual vai ser o impacto é, eleitoral disso tudo. Né? Será que alguém, eventualmente, no futuro, sei lá, um partido que seja contra o Brexit, vai usar uma foto do, do, do português na campanha Luiz eleitoral? Luiz Pitarma
1: é o nome dele, até aprendi o nome dele, ele apareceu Viu? em tudo aqui.
0: Então, ele, ele já é popular então, quer dizer, você transforma aqui. Eu, eu fico imaginando, será que isso tudo eventualmente vai ser usado politicamente? Essa que é a minha, minha, minha pergunta, que é, não só nisso, eu te dou um outro exemplo muito próximo do, disso que você está falando é, a Saxônia é um estado na, na Alemanha é um estado rico tem uma certa é, projeção, é, mas ele também é o centro é, do, do, a base basicamente eleitoral do partido mais xenófobo da Alemanha, que é a alternativa para a Alemanha, a AfD. É, é um partido que é, dificilmente você acreditaria que ele pudesse surgir na Alemanha com toda um massacre de informação que a Alemanha faz diariamente aos seus alunos sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre xenofobia, sobre discriminação, é, sobre tudo isso, e ainda assim esse partido apareceu. Ele apareceu e tem uma força impressionante é, nas, em algumas, alguns, alguns setores da sociedade e na Saxônia. Mas olha só o que, que aconteceu na Saxônia. É, é, acabou sendo também um, um local do surto, é um, um local bastante importante do surto, e aí eles descobriram que não tinham médicos e enfermeiros é, suficientes para a quantidade de hospitais que eles mesmos estavam abrindo. Ou seja, não era falta de capacidade e de máquina, era falta de gente. Né? Então, é, e, e essa, essa é uma realidade que a gente conhece da Alemanha, a Alemanha se propõe a abrir três novos hospitais em duas semanas eles vão fazer isso, a gente sabe que vai funcionar e sabe que vai ter respirador não vai ter aquele problema é, né vão ter que importar respirador da China que não, não, eles vão produzir inclusive já com respirador todas as máscaras, etc, etc muito bem, todos os testes de kits faltava médico e aí é, o que o governo da Saxônia fez é para mim também é, como essa história do, do, do Boris Johnson extremamente revelador do, do, da pandemia o que eles fizeram foi colocar um anúncio nas redes sociais pedindo para que os imigrantes ou refugiados ou aqueles que estão ainda esperando o seu status de refugiado, né, porque você faz o pedido pode levar anos às vezes para você receber o seu status de refugiado, é, para que aqueles que tenham diplomas médicos ainda que não reconhecidos na Alemanha se apresentem para trabalhar pagos, não voluntários, pagos. Então, calma aí. É, o partido é, xenófobo, ele, ele, ele ganhou força é, com a chegada aí em 2015, 2016, de quase um milhão é, de refugiados e imigrantes na Alemanha. É, todos ali, não podemos fazer isso, etc. Isso é uma ameaça à nossa sociedade. E aí eu fico imaginando, Ruth, é, uma pessoa doente né, pelo coronavírus, é, que tenha eventualmente votado pelo partido é, xenófobo, descobrindo que a autoridade daquele Estado está apelando para que aqueles refugiados que você pediu para não entrar venham te salvar. É muita ironia, é muita, é muita história numa história só. Né? É, a gente que gosta de história, que conta história, se é, tenta... Normalmente encontrar uma história né, que, que possa ser o, a, o fio condutor, mas espera um pouco. Agora você está me dizendo que aqueles refugiados que eu tentei barrar, você vai dar a autorização para que eles trabalhem mesmo sem autorização do diploma, quer dizer, sem a revalidação do diploma médico, porque precisa de médico. Né? Então, assim, é uma dessas histórias que eu, que eu espero que tenha algum tipo de impacto. Não para falar, não, então a partir de agora todo refugiado pode entrar, ou, ou, todo imigrante pode entrar. Não, não é isso. Mas é que coloque em perspectiva que essa história de ah, vamos fechar a fronteira, está tudo resolvido. Né? Ou, é a mesma, é o, é o, é o discurso populista, é, o vendedor de ilusão. É, ó, é só matar que está resolvido. É só é, fechar a fronteira que está tudo resolvido. Ou é só se separar que está tudo resolvido para falar né, do separatismo. Não estou nem falando do, do pós-pandemia nas casas de cada um de nós. Não, não é isso. <risos> estou falando mesmo da, 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 da questão política, né? Que foi a Catalunha? Não. Basta separar da Espanha que nós seremos um dos países mais ricos e prósperos da Europa. Então, assim, é, é, essas soluções fáceis, como no caso da, da, da das, da, do médico português ou do Brexit né, mostram que na verdade não a, a história é muito mais complicada eu não sei, eu fico imaginando é, qual é o futuro da, da, do debate xenofobia Isso, esse, esse, esse é um debate que eu estou muito curioso para saber como é que ele vai se desenrolar nos próximos anos
1: é muito interessante, né Jamil como, como o Covid-19 ele, ele acelerou uma série de discussões que já estavam aí, né? É como se tivesse tudo no banho-maria, e, de repente está tudo na panela de pressão.
0: Isso aí.
1: Então todos os assuntos, trabalho, imigração, economia, blá, 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 tudo virou agora um, é, urgente. Aqui em Portugal tem tem uma comunidade chinesa muito grande, né? Hum. Que que entre aspas carinhosamente eles chamam de chinocas. E, né, então já vamos começar aí. Quando ganha um nome especial, né, ninguém, ninguém tem um nome especial para falar dos franceses. Ninguém chama eles de fransocas entendeu? Porque eles são os franceses, ninguém tem um Eu nome sei. especial para entendeu? Mas os chinocas têm, e os brazucas também tem né, um nome. Então vamos, vamos parar para pensar um pouquinho sobre isso. E teve um movimento. É, quando o, o coronavírus aparece no começo do ano e que as pessoas realmente acham que ah, é uma doença do chinês, veio da China não vamos entrar no, no, na uhum. questão de como surge o vírus mas enfim é, a gente vê um movimento completamente, as pessoas, caem as máscaras das pessoas, né então pessoas que, e a gente não tá falando da pessoa ignorante que não tem noção e que aí, né, xinga o chinês na, na rua, não é disso que a gente tá falando, a gente tá falando de pessoas estudadas, de pessoas de bem, que de não, repente não, não, não. resolvem que tem que ter um culpado, então a gente precisa conversar um pouco isso, porque xenofobia tem a ver com medo, né Jamil? eu acho que acima de tudo a gente tem que entender o xenófobo, ele tem um discurso muito corajoso e muito agressivo mas ele tá é, morrendo de medo eu acho que o, o coronavírus evidenciou isso, o medo das pessoas do estrangeiro, o medo de não poder se proteger, e a xenofobia ela é o medo do quê? Ela é o medo do diferente, ela é o medo da concorrência pela vaga de emprego, ela é o medo da partilha, ela é o medo da, da mudança então eu acho que a, a, essa panela de pressão Coloca em questão todos os temas relativos a migrações e todos os temas relativos à psicologia que está por trás disso.
0: É, esse é um. É, isso, isso dá um capítulo inteiro, é, porque de fato, Ruth, você tem uma, uma situação que você colocou muito bem é, da, da, do outro, né? é, do medo do outro, e se o outro está contaminado ou não. Contaminado do quê? Né, exatamente, é, foi curioso como os italianos, é, que a gente sabe muito bem, nos últimos anos vivem é, um governo extremamente é, complicado, né, ou vários governos, não é um só no caso, é, mas com um líder extremamente popular é, que é, defende de uma forma muito clara é, fechamento de fronteira, expulsão de estrangeiro e tudo isso. É, e aí foi muito curioso, pelo menos aqui na, na Suíça, é, tem uma população italiana muito grande, é, root da, de, de italianos, que é, eles começaram a reclamar, oh, nós estamos sendo discriminados só porque na Itália tem coronavírus, quando, é, quando o foco era só na Itália, né? É, e aí, tinha, claro, a fronteira da Itália com a Suíça é uma fronteira, é a principal fronteira, basicamente, Suíça é, e tem uma fronteira enorme é, justamente com a região mais afetada pelo coronavírus na Itália. Então, é, eles começaram a reclamar do fato dos suíços estarem olhando torto para eles. Ah, que coisa, né? Olha só o que o...
1: Bem-vindo ao clube!
0: Exato, isso, até, até, sem, sem, com essa, sem essas palavras, mas olha, até falei para um italiano uma vez. Que bom que vocês, pelo menos agora, vão saber o que é ser estrangeiro na Europa, né? porque isso é ser estrangeiro. Agora, é, a minha pergunta, e é uma pergunta que não tem uma resposta, é saber se a pandemia vai, eventualmente, diluir... O discurso xenófobo diante das evidências da, de, da dependência são evidências, não é um discurso, são evidências. O morango não chegou, porque não tinha marroquino para colher. Né? São evidências. O, o hospital na Saxônia foi buscar um sírio, ou um não, vários sírios, com um diploma que, numa condição normal, jamais teria sido aceito. Então, a, a, a pergunta é, esse discurso xenófobo ele resiste às evidências ou, esse é um cenário, ou outro cenário, que é nada, nada positivo, é se o sentimento de insegurança que a gente passou a viver, insegurança, vai ter ou não vai ter é, é, morango no supermercado? Vai ter ou não vai ter é, papel do banheiro no, no supermercado? Vai ter ou não ter controle na fronteira? Vai ter ou não ter polícia na rua para me parar, mesmo se eu estiver andando de bicicleta? Vai ter ou não ter morte na minha família? É? Esse, será que esse sentimento de insegurança, então, pode aprofundar a discriminação? E, eventualmente, essa xenofobia? Então, são dois caminhos é, que eu acho que não tem, não tem jeito de, hoje, você dizer, não, vai ser assim. É, não, mas são dois caminhos que vão ser colocados aí diante da sociedade, eu diria não só europeia, porque nós estamos falando aqui direto da Europa, mas é, na Ásia, essa é uma realidade também, é, na América do Sul, essa é uma realidade, na, nos Estados Unidos, fico muito curioso se de repente, é, claro, você tem já uma população chinesa muito grande nos Estados Unidos, mas e se é, o coronavírus acaba atingindo uma determinada população, mais especificamente latinos ou os negros ou é, alguma etnia é, específica será que essa etnia vai acabar sendo é, é, colocada nesse, nesse, nesse posto de culpado? Muito obrigado, Ruth obrigado também então, aos ouvintes pela, pela participação e certamente vamos continuar é, por aqui, né? em quarentena mas produzindo e pensando e tentando transmitir um pouco de tudo isso aqui para vocês aí no Brasil.
1: Jamil, obrigada é, que, que essa conversa sirva para as pessoas pensarem. né? Eu, eu finalizo com uma mensagem que é muito pouco intelectual, mas que eu tive numa conversa com um amigo, que é, eu acho que a gente está vivendo um momento que é uma panela de pipoca. Né? A gente entrou como o milho de pipoca e a gente vai escolher se a gente quer virar pipoca ou se a gente quer virar piruá. Né? como a gente vai lidar com essa pressão e com essa angústia, se a gente vai florescer e virar uma coisa melhor ou se a gente vai virar um, um, um milho piorado. Então, vamos conversando para tentar virar pipoca, não é isso?
0: Deus te ouça.
1: <risos> um beijo, Jamil, obrigada. <risos> um
0: beijo, gente. Geração P tem apresentação e reportagem de Ruth Manos, Jamil Chad e Juliana Bergamo. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese.